0: Nova geração,
1: nova
2: Nova. 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 geração, nova
0: geração, nova geração, nova geração, Geração. podcast Nova geração. Então vamos lá gente, estamos aqui para o terceiro episódio do podcast Nova geração. Hoje a gente vai falar sobre o período pós-faculdade, então é um período que deixa muitos jovens aí muito nervosos. Eu, inclusive, coloco isso aí. Mas então vamos se apresentar para a gente poder conversar sobre isso, sabendo com quem que a gente está falando.
2: Muito bem, galera. Eu Sou o Machado. Estou aqui mais uma vez e vou apresentar. Na verdade, vou perguntar aqui, vou pedir que os nossos convidados de hoje se apresentem. Felipe, fale seu nome e a cidade de onde está falando.
3: Não ia cobrar. É, meu nome é Felipe Canongia. Eu sou engenheiro civil, formado pela UF. Estou fazendo MBA em gestão de negócios sustentáveis. É, trabalhei com eventos, trabalhei nas Olimpíadas, trabalhei com arquitetura e tô aí. Nesse... Atualmente, né? empregado, não tá Atualmente empregado
4: não tem Atualmente estou
3: desempregado, tentando concurso público <risos> também e na luta.
4: É, meu nome é Etienne, né? Eu sou nutricionista, sou pós-graduada em nutrição clínica. A minha área de estudo é em cardiologia, né? Nutrição e doenças cardiovasculares. Atualmente, eu trabalho em consultório e home care também.
2: Muito bem. A gente agora tem um problema, né? Nós estamos duas convidadas com o mesmo nome a gente precisa acertar como é que a gente vai se referir. Pode ser alemã e novais, assim? Então, fechou. Então, vai. É, então, eu
5: sou alemã.
0: É, qual o nome? É o... Qual o
3: nome.
2: <risos> Pode agora? dizer que é Luísa. <risos> eu sou Luísa alemã. Eu sou alemã. É, eu sou estudante de arquitetura no último
5: período. Faço na UFRJ e... Um... É, fui de estágios em estágios. Um deles era a obra aqui da igreja, que eu fiz parte do, da equipe de projeto. Trabalhei com o Filipe Canogia. E atualmente trabalho no hospital com dias marcados <risos> até eu me formar.
1: Eu sou Luísa Novaes. Eu sou bacharel em letras, português e inglês. Eu, em junho do ano que vem, serei médica. Estou uhum. fazendo uhum. medicina no último ano. Eu trabalhei na Disney, eu dei aula de inglês e curso de inglês, eu trabalhei com intercambistas internacionais e hoje sou estagiária na UPA, na pediatria.
2: Muito bem. Esse podcast a gente vai falar um pouco sobre como a galera está lidando com a crise pós-faculdade e durante a faculdade, né? Um estudo recente estava dizendo que é, grande parte dos... Jovens estudantes universitários já saem da faculdade Sem que a sua profissão exista mais no mercado né? Quando ele sai, o mercado já mudou, as coisas já mudaram E a gente fica meio em crise disso E ainda as profissões mais tradicionais, ainda que elas não tenham terminado Durante esse processo da faculdade, a gente tem muitas mudanças no mundo né? A gente estava aqui um pouquinho antes conversando sobre essa questão da nutrição E o Instagram, com a IT e tudo mais é, E a gente queria contar um pouco das narrativas, das histórias desses jovens Pra gente poder ouvir um pouco sobre como isso aconteceu com eles, como é que tá acontecendo, como é que tá rolando. E quem sabe isso não seja uma, um alento para o seu coração perdido e triste com tudo que está acontecendo na sua vida. Seja empregado, seja desempregado, enfim, vamos lá. Espero que essa conversa possa ajudar você de alguma forma. Não é um fala que eu discuto, mas é um podcast que vai servir um pouco para ajudar as pessoas. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, nossos convidados, assim, como que foi esse processo da escolha da profissão de vocês? Quando foi que vocês tiveram que fazer isso e quando foi que você falou assim, bem, é isso que eu vou fazer da vida.
1: Qual delas, né?
2: <risos> a Luísa tem mais de uma história, né, Luísa?
1: É, quando eu... eu quer dizer, a minha, a minha, minha primeira faculdade... Okay. Duas horas? O que é isso, gente? A minha primeira faculdade não foi letras, eu comecei a fazer música, eu toco, eu toco violoncelo e eu comecei a fazer o bacharelado em violoncelo na UFRJ porque eu tocava violoncelo, simplesmente por isso eu achei que porque eu tocava violoncelo eu deveria fazer faculdade de música. E eu era bem ruim, assim, eu fiquei eu não dava pra aquilo, não era aquilo que eu queria. Sentar na mesma estante, da mesma orquestra, toda segunda e quinta, ensaiar três horas pra apresentar as mesmas coisas, eu falava, não é isso que eu quero pra minha vida. E aí eu resolvi, aí eu fiz um, eu fiz um intercâmbio, e quando eu voltei, eu decidi que ia fazer letras, porque eu gostava de falar inglês. E aí comecei a fazer letras, fiz. No final da faculdade, é, eu vi que eu não gostaria de trabalhar com aquilo, apesar de eu gostar de todo o conhecimento que aquilo ali me, me trouxe teve uma viagem missionária da igreja pra Manaus e lá eu vi como a minha profissão não era útil naquele momento de emergência ali, e ao mesmo tempo tinha uma única médica que atendia 200 pacientes por dia e, e ela tava sendo mil vezes mais útil eu falei, cara, se eu quero ser útil pra sociedade preciso ser uma coisa que seja útil na emergência e aí eu decidi que eu ia fazer medicina e comecei a estudar a partir dali Me formei em em letras dia 5 de agosto de 2014, comecei medicina dia 13 de agosto de 2014. Não tive muito tempo pra respirar.
2: Caraca, uma decisão assim bem, né? Tipo assim, acabou, vamos lá, tem mais.
1: Então, essas foram foram as minhas escolhas com as suas motivações contextuais, né?
2: Legal. É, então,
5: eu tava perdida num nível que eu fiz orientação vocacional (risos) e a menina me deu... Eu tinha 17. Eu devia ter feito isso. Eu fiz orientação vocacional. não, mas assim, eu fiz com uma psicóloga e ela me deu uma lista de uns 30 cursos que eu Será me encaixaria. Que te entre eles medicina e eu tenho horror. E eu olhava para aquilo e eu falava, eu tô mais perdida do que eu Desorientação tava. Vocacional. Quando eu entrei aqui. E aí eu, sei lá, no médio Três meses depois eu ainda não sabia o que eu queria, e aí eu queria fazer administração, geologia, geografia, história, e aí eu eu tinha aquela cara de, de interrogação, minha mãe falou assim, soltou no ar, falou assim, eu te acho tão criativa, acho que você podia ir pra arte, tentar arquitetura, uma coisa assim. Mas aquilo me bateu, eu falei assim, eu acho que é isso, né? Mãe tem umas coisas assim, tipo, ó, vai chover, leva casaco, chove. Aí eu falei, é isso. Aí eu fiz vestibular, e aí passei, mas assim, comecei a gostar no quarto período. Porque do primeiro ao quarto, estava meio tipo assim... Não muito
0: certa.
2: Mas aí rola uma aviso aos navegantes, qualquer faculdade no início não é, é bem aquilo, eu né? Eu assim... fala isso.
3: Ciclo básico de engenharia, então, desde me livre.
0: Até porque raras são as vezes onde a pessoa ela já sabe assim, de berço quase o que, que ela quer ser, como crescer, né ou então quando ela começa a faculdade... Mas às que... vezes a gente está perdido, não sabe o que é, vai claro, lá fazer engenharia. Ou fazer e não alguma... sabe nem
3: o que é a profissão em si, né?
0: Exatamente, porque é na, na escola a gente não longo. aprende isso, na escola no máximo a gente aprende matemática, português, inglês, física, química. E aí quando vai ver assim um campeonato de contabilidade, direito, a gente tem que escolhendo uma dessas áreas aí,
2: vezes Você vê quando o cara é de exatas que ele cortou, tipo assim, história, geografia, tudo que era legal de humanos, né? Mas ah, mas tudo não, é. e é
1: muita maldade, né? <risos> Você pega uma pessoa de 16, 17 Desculpa. anos e ela tem que decidir ali muito o que ela legal, vai fazer né? pra vida inteira é, dela. E o que uma pessoa de 17 anos sabe sobre o mundo, né? Assim, pra começar. Não são só as matérias escolares que são poucas. O mundo é muito pouco pra uma pessoa de 17 anos, a maioria das vezes, né?
2: Foi por aí, foi mais ou menos nessa cidade que você decidiu a sua também? Tipo.
4: Então, eu entrei na nutrição, não sabia nem o que era nutrição. Assim, fui pra faculdade e me Porque eu nem sabia o que era. Na verdade, eu queria fazer odontologia. Só que eu já tava dois anos estudando, aí eu falei assim, pô, já tô ficando com 22 anos, né? Então, eu preciso começar a fazer uma faculdade. Aí eu entrei, eu fui fazer a matrícula e me matricular em fisioterapia. Aí eu estava na fila pra fazer a inscrição, aí eu peguei um folheto de nutrição, né? Eu falei assim, ah, legal, então eu vou me matricular em nutrição. Então eu comecei. Aí até o quinto período eu não tava gostando. Teve umas épocas que eu, que eu tranquei a faculdade, não tava gostando, mas a partir do sexto, sétimo, oitavo, são só oito períodos, eu comecei a gostar de nutrição, eu consegui me encontrar na
2: Que bom que eu não sei
4: <risos> Eu consegui me encontrar na nutrição, assim, hoje eu vejo que eu não seria, assim... o. Eu não seria uma boa dentista Porque eu realmente me encontrei na nutrição Tipo, eu amo a nutrição Apesar de ela não dar o recurso que eu espero O retorno que eu eu espero Ela, assim A a odontologia Eu não seria tão feliz em odontologia como eu sou na nutrição Apesar de ser um curso, assim Totalmente desvalorizado no país Entendeu?
3: Então, meu sonho era ser piloto Da aeronáutica Aí eu passei pra Rafa Fui pra lá ser piloto e, e é isso, 18 anos, eu tinha 18 anos e não sabia muito bem do que era a vida e tal. E aí, eu tinha passado pra engenharia civil na UF aí eu tava nessa de, pô, não sei se eu quero ser piloto, se eu não quero, e já lá, assim, já passando perrengue e tal, mas tava me amarrando. Só que aí começaram a falar de viajar muito, de não ter lugar fixo, de não ter casa, de perder aniversário dos filhos e tal, e eu que sou um cara muito de família, comecei a questionar um pouco isso. E aí, meus pais falaram, ó, você passou engenharia civil na UF. E, tipo assim, engenheiro civil, na época que eu entrei na faculdade, ele tava ganhando ele tava ganhando 8 mil, 10 mil por mês no oitavo período, faltando um ano pra se formar, assim. Né? Então, era, era uma profissão, assim, que tava bombando muito no mercado. A gente tava tendo obra para as Olimpíadas, pro, pra Copa do Mundo e tal. Ledo, engana, ledo, ledo. E aí, é... E, e eu sempre tive muito isso, assim, eu nunca soube muito o que eu quis fazer eu tinha um sonho de ser aviador, mas era um negócio assim, acho maneiro, sabe e aí eu entrei pra UF, pra fazer engenharia civil
2: é, eu acho, eu acho legal dessa conversa, porque assim a gente tem uma visão muito abstrata sobre o que é a vida né? você falou sobre ser piloto, mas assim a, a, na verdade você queria voar não sei se você sabia, ou se você queria você tinha esse desejo mesmo de aprender tudo lá Não, tinha, tal? tinha eu gostava você de ser queria? piloto, eu
3: gosto do militarismo, tanto que eu tô tentando concurso militar, né, eu tô tentando voltar pra aeronáutica
2: <risos> alguns anos um Ponto cão arrependido, oh, <risos> cara, eu arrependido. Cão
5: Mas é muito legal pra gente
2: ver que não tem essa história romântica Cara, eu tava no terceiro ano Eu não fazia ideia do que eu ia fazer, na real E aí eu tentei Pra UFRJ Gastronomia Pra UF Cinema E E fiz mais algum outro vestibular Assim, da UERJ pra Sei lá o okay, que, eu não lembro mais qual era o curso Até porque não era importante assim, era... Ah, vou fazer qualquer coisa e depois que eu terminei o terceiro ano, eu fui para pré-vestibular e aí eu decidi que eu queria fazer relações internacionais, porque eu queria, tipo, seguir uma carreira diplomática, passar algum problema nesse sentido e tal. E aí, quando eu finalmente passei, consegui uma bolsa, fui estudar e, tipo, aquele curso não ia me levar para lugar nenhum. Aliás, não ia me levar para o lugar que eu queria chegar, porque, na verdade, RI tinha muito mais a ver com o comércio exterior do que uma carreira diplomática na faculdade que eu estava. E eu já sabia que eu queria fazer teologia, mas meus pais me achavam muito novo, já tem uns 18 anos aí. E aí foi quando eu fui pra comunicação, porque eu falei assim, cara, se eu vou passar tempo num curso, eu vou fazer uma coisa que tem a ver comigo. E aí eu aprendi várias coisas que eu curto muito, mas eu tava assim, muito infeliz, muito feliz meio E aí foi quando eu passei pra teologia, que aí eu concluí isso. Assim. Mas é... acho que essa foi um pouco da minha trajetória, assim Tá
0: comunicando ainda, mas comunicou é, outras verdades é de outra agora. Forma.
2: <risos> é, eu, eu,
0: eu fiz CFTEC no ensino médio, e no você fica bastante tempo no ensino médio, são quatro anos lá, são oito períodos. Só que na época que eu entrei, eu ainda consegui sair no terceiro ano, só com o ensino médio não com o ensino técnico também. E aí, quando eu tava na, no último período, ou seja, no oitavo período, eu já tinha reprovado meio período, ou seja, eu já tava ficando velho, tava com 19 para 20 anos, ainda tava no ensino médio. E aí eu me vi, assim, tendo uma greve, uma que teve uma greve geral quase no país, em faculdades, em uhum. colégios técnicos. Peguei mais 2010, uhum. isso. Então eu eu, eu eu me vi ali, cara, vou ficar mais três meses parado aqui, eu já tô saco cheio, eu não gosto disso que eu tô fazendo, que eu fazia biotecnologia, e eu não levava jeito de jeito nenhum pra aquilo. E aí eu decidi sair, e quando eu saí eu pensei, cara, o que, que eu gosto de fazer? Eu falei, eu gosto de computador, gosto de matemática, eu gosto de... Física, gosto de exatas, e eu já vi que eu não gosto da área de biológica, não levo jeito para isso, era tipo, um dos últimos alunos da turma. Aí eu penso assim, era, vou fazer um, um cursinho para tentar passar pra faculdade. Só que lá no ensino médio eu não tinha nem matemática nem física, então como que eu ia passar pra uma faculdade que exigia isso do conhecimento específico? Tinha zero, não tinha. não tinha? Tinha assim, até o quarto período, então assim, eu não lembrava de mais nada, não lembrava nem, sei lá, segunda lei de Newton mais. Então eu... KKK (risos)
2: Eu também não
0: lembro Tipo, lembrava era assim, sabe? Cara, tudo errado Mas aí eu decidi assim, cara Vou fazer um curso E cheguei lá no no cursinho, assim, pra vestibular Eu virei pro diretor e falei Cara, eu quero o melhor curso de matemática e física que você tem Tipo, eu não preciso do resto, praticamente Minhas áreas dão valor só pra isso Eu quero matemática e física Aí ele virou e falou assim Cara, tem um imita aqui Aí eu... Ida, não faço ideia do que seja isso, não conhecia de verdade. O ano que eu, eu mais
3: conheci... estudei da minha vida. É.
0: Aí eu caí naquele curso para... de paraquedas ali, para tipo, tentar passar por uma das faculdades mais concorridas do país, né? o IMIU Eu estudei pra caramba aquele ano, eu acabei fazendo a prova para a Escola Naval, e aí, por conta um curso ser muito bom e tudo mais, eu, eu consegui passar pra essas provas. Só que nessa brincadeira eu também passei pra prova de bombeiro. E aí eu comecei a pesar assim na balança: eu, caraca, eu queria fazer faculdade disso. E aí eu fiquei pensando assim, cara, já passei para todas as outras, passei para bombeiro também. Eu pensei assim, qual que é mais útil para sociedade? Eu com 20 anos de idade, eu pensei assim, eu vou tentar ser bombeiro, porque o bombeiro tá o tempo todo ali do lado da população, enfim. Herói. Pensei, assim, de, é, é, herói, vou ser bombeiro, e, e botei aquilo na minha cabeça. Aí eu tava na semana de adaptação da Escola Naval e Defon, a eu tinha deixado de lado conhecer Intendência, pelo de óculos e tudo mais, eu não tinha jeito para isso. É, aí eu pensei assim... pô Vou ter que largar a semana de adaptação da escola naval... Para tentar a prova física de bombeiro... Porque era, era no mesmo dia... Mesma semana... Aí eu falei... Beleza... Aí eu fui fazer a prova física do bombeiro... Passei a prova física e depois teve o exame de saúde... Só que aquilo... Eu tinha passado em todas as provas... De exame de saúde... Então eu nem li o edital direito... Porque eu tava achando assim... Ah, já está no papo... né porque 100% certo que eu vou virar bombeiro... Minha vida tá feita... E aí quando eu chego no dia do exame de saúde... As pessoas me viam de óculos... E ficavam perguntando assim, cara, tu <risos> quanto de miopia? Aí eu falei assim, ah, tem uns 3 graus. ele é ué, mas pelo edital você não pode ter tanto isso. Ah, o que é isso, gente? Como assim? Isso é boi besteira. As outras escolas militares nenhuma cobrava isso. Como que, que vocês vão cobrar? Sei ah, lá, sei lá, então tá bom. Aí chegou lá na, na vez do, do exame de vista e tinha um teste de Snell, né? E aquele teste que você tem que ler as letrinhas. E aí tem uma coisa que é o parâmetro de, de vista que você tem. Então, para saber se tua vista tá boa ou não. Aí, o que que é isso? A 20 pés, você tem que enxergar o que uma pessoa que não tem óculos enxerga a 20 pés. Ou seja, tem a visão perfeita. 20. O parâmetro máximo deles é o 40-20. Ou seja, você tem que enxergar a 20 pés, que é mais ou menos 6 metros, o que uma pessoa que não usa óculos enxerga a 12 metros de distância. Aí eu pensei assim, ah, não devo ser tão ruim assim. A visão não deve ser tão ruim. Aí começou o teste. Aí ela apagou a luz. Quando ela apagou a luz, começou a ferrer. Aí eu pensei, ferrou. Não vou enxergar nada. <risos> aí ela tira o óculos. Aí eu tirei o óculos. Quando eu olho pra letrinha lá, tava no parâmetro 20, 20. Eu tinha letrinhas pequenininhas, assim. Aí eu olho e coloco lá, eu sou bicho um porrado, assim. eu Não faço ideia, tá vendo. Aí eu comecei a rir. Aí eu falei assim, não, não tem como enxergar isso. É impossível enxergar isso. Aí ela falou assim, não, tudo bem. A gente aumenta. Aí eu aumentou, botou 25. Aí eu forcei a vista, de um tapa na minha cabeça, ó. não pode forçar a vista, aí eu, já, aí ela, eu não sei, 40 por 20, aí eu, é, não sei, aí ela, tá bom, então vamos fazer o seguinte, a gente começa do início, e aí a gente decide se dá pra você ou não dá, eu, tá bom, aí começou, botou lá, tipo, letra gigante, um ó, assim, enorme, aí eu pô, letra ó. Aí ela falou, tudo bem, pode botar seu óculos. ela foi acender o a luz. Quando eu botei o óculos, era um B maiúsculo. <risos> <risos> e aí o número que tava embaixo era, tipo, 200 por vir. 20, né? <risos> e essa é a história que eu fui eliminado da prova do bombeiro e perdi tudo que eu tinha conquistado no ano num dia só. E não tinha nem como recorrer. Caraca. Só que, por Deus, como eu tava fazendo as provas todas, porque eu já estava estudando muito, eu consegui passar para faculdade pública também na parte de engenharia eletrônica, que tem muito a ver com o que eu gosto, que é computação e tudo mais. E aí eu decidi fazer isso. E aí agora eu tô terminando essa faculdade, depois de vários percalços no meio do caminho, já tranquei algumas vezes, porque eu sou muito indeciso na vida. Então eu... Vocês já viram, né? participei de várias coisas. Então assim, agora eu tô terminando a faculdade, mas eu não sei se é isso mesmo que eu quero pra vida, eu, eu não preciso gostar de trabalhar exatamente como, como engenheiro. E aí eu tô meio assim como quase todo mundo, como eu tô vendo aqui, né? Perdido. Esse Nossa. negócio de ser por Deus, cara, comigo foi a mesma coisa, porque...
3: eu eu lembro disso, no domingo da prova da UF, eu falei, pai, eu já tinha passado na AFA. então eu fui pra prova brigando com meu pai, falei, pai, eu já passei no que eu quero, vou ser piloto, eu não vou fazer a prova da UF de engenharia, não vou já passei pra se eu não tivesse feito.
2: <risos> não, se você tá indeciso em qualquer coisa na vida, você chegou Faz no podcast Abre seu certo. Abre assim, seu porque leque. aqui, eu... todos os indecisos eu... sentaram aqui hoje é. e vão falar um pouco sobre a sua vida. Assim, a gente tá muito perdido. Mas vamos lá. Eu falei um pouco dessa questão da, da minha mudança de, de curso e tal. E tinha toda uma ideia de vocação pra mim. Essa questão de, de pastorear, de poder cuidar de pessoas e tal. E eu tenho também assim, uma história com Deus, né? Que foi assim, aquele momento em que eu me senti vocacionado pra fazer isso. E, enfim, eu queria perguntar isso a vocês. Vocês têm algum. Vocês tinham algum senso de vocação? A Luísa estava falando um pouco sobre essa questão da medicina, né? Eu queria saber se rolou isso em algum momento pra vocês, do tipo assim, cara, eu vou fazer uma coisa porque eu quero entregar isso pro mundo, isso vai mudar a vida das pessoas e tal. Tipo, o nosso quase bombeirão aqui também contou. Vamos lá, como é que é, é a história de vocês? Comigo
3: tá rolando agora isso. Depois de formado, assim. Eu o meu aconteceu de... numa
4: viagem missionária, quando eu fiquei no setor de nutrição, aí eu senti, falei, cara, eu posso contribuir para o reino pela minha profissão, né? Então, acho... É,
1: em, em letras bacana. eu não tive essa sensação de vocação, não, mas a minha entrada em medicina foi com, sensação, com, essa, com essa questão, né, da vocação, essa sensação de... de entregar o meu serviço pros outros um né? propósito e quando a gente começa a já no SUS aí é que isso se confirma mesmo porque assim, no SUS é uma questão de vocação e você consegue ver as pessoas que não têm vocação pra aquilo você fala, gente, eu não quero tratar a população desta maneira e aí, eu acho que é ali que você confirma mesmo, sabe tipo, não, eu tô aqui pra servir os outros eu não tô aqui pra montar um consultório particular com mesa de mármore, entendeu?
5: É, eu acho que a gente teve uma grande bênção, né, de trabalhar no projeto daqui. Eu acho que isso, assim, tanto pra mim, pro Felipe, para as outras pessoas que foram envolvidas, isso foi uma coisa muito importante, assim. É, mas eu acho que isso não, é, não, não necessariamente precisa estar ligado à igreja. Eu acho que, assim, é, você sentir que você pode ser útil, você pode, sei lá, melhorar a vida de uma pessoa, isso já é um propósito, né?
2: É, não é uma vocação, a vocação, digamos assim, evangélica, uma coisa é, uhum. meio, tipo, ah, vocacionado é só o pastor ou o ministro de música. Não, na real, em qualquer lugar onde você estiver, você pode servir com aquilo que você sabe, com aquilo que você aprendeu e tal. E isso também é ser cristão naquele lugar onde você está, né?
3: E essas coisas vão aparecendo, assim, igual a Luísa falou do projeto daqui da igreja, assim. Foi uma coisa para pra mim, foi sensacional. E, e foi aparecendo, tipo, a gente, eu não, não entrei na faculdade porque um dia eu queria reformar a, a igreja que, meu bisavô construiu, sabe? Uma visão. É, exatamente. E, pô, deixei um certo legado. Isso isso é muito emocionante pra mim, saber que eu fiz parte disso. E outras coisas também que vão acontecendo ao longo do caminho. A gente se dedica e os propósitos vão aparecendo, os pequenos propósitos, assim. É Mas melhor. o que
1: também não, não significa que todos os trabalhos da sua vida vão não, ser assim, não, né? Não, não, não. Do coração, de do propósito. seu coração pro coração é. das outras pessoas. <risos> Tem coisas que a gente faz pra precisar fazer e assim, se trabalho fosse lazer não era trabalho. Né? A minha é, faculdade
3: como um que... todo foi assim. É, fiz estava ali, não, tinha que passar e pronto.
1: Não pode romantizar o era, era. Com certeza um
5: dia eu vou projetar uma casa muito cafona que eu não vou contar <risos> pra ninguém <risos> que eu assinei
1: aqui. Mas você vai Para. pegar um trabalho que você não, não gostou, que você não queria estar pegado. Vou colocar um luxo no banheiro. Que falando, deve, Deus. Deve, deve não gostar de algum paciente. Só
5: <risos> não,
0: então às vezes é algum processo também, de você ficar fazendo planilha, vendo orçamento, essas coisas, mudei assim, essa parte.
2: Não, sempre então, tem uma parte. Tem, sempre, sempre tem uma parte, uma parte chata no trabalho, né? E a, gente, e a gente não precisa romantizar tudo, né? É muito isso que a Luizava falando, né? A gente fica muito nessa ideia de, ah, cara, poxa meu trabalho vai ser sempre muito bom ou então essa história que a gente falou no último podcast que inclusive você pode ouvir, que a gente fala sobre veganismo e empreendedorismo, a gente tava trocando uma ideia e falou que assim, essa história de ah, arrume um trabalho que você ama e você nunca vai precisar trabalhar isso não é verdade, vai parar de
1: amar o negócio e vai trabalhar, é isso aí
0: <risos> até o que você ama, se você ficar fazendo todos os dias você chega não, você pode chance, você né? pode
3: até amar, mas tem sempre tem uma parte chata acho que é isso
2: e agora, como é que foi que essa graduação de vocês, como foi que isso desenvolveu para o sucesso ou pro o fracasso? Assim? Qual foi a hora que você falou assim, mano, o barco tá descendo o rio e lá na frente vem a corredeira e eu vou cair. E, ou quando foi que você falou assim, cara, eu vou, isso aqui vai dar grana, isso aqui vai me sustentar, isso aqui vai ser legal. Ou ainda que isso não me dê grana, é o que eu vou fazer para o mundo. Assim. Teve alguma coisa que foi marcante para vocês nesse meio do caminho?
1: Então... Não tem, eu, eu não tenho um momento específico para falar, mas assim, durante é, olhando retrospecti, retrospectivamente agora, né? durante a faculdade de letras, em vários momentos eu falava, cara, eu, não, eu, eu vou sair disso aqui, não, isso aqui não dá, não, qualquer, tipo, assim, não precisava ser uma turbulência muito grande não, era, tipo, o banco não estava confortável, eu já ficava, tipo, vou pular fora desse avião, e em medicina, na maior tormenta, eu, eu em nenhum momento pensei, tipo, cara, isso aqui não é para mim não, pelo contrário, né? eu falava, não, eu tenho que ir até o final, disso aqui, não, eu tenho que chegar lá, eu tenho que concluir o meu, o meu objetivo. Eu acho que é, é, uma, é uma sensação muito diferente quando você, de fato, quer chegar em algum lugar com aquela carreira, né?
3: Posso tacar uma bomba aqui? Vai, eu acho que sucesso e fracasso não deveriam ser usados para definir profissão, assim. Acho que são palavras muito fortes, assim. Nunca uma profissão sua vai ser um sucesso completo, nem um fracasso completo. Não, o que é, que, que é um sucesso o que, que é, que é fica um fracasso? Se cobrando né, com com essa fala, é. Eu preciso ter sucesso, eu preciso ter sucesso. Com 25 anos eu preciso ter sucesso. E Cara, não... que é, as pessoas se frustram com isso também, né? Sim, sim. A gente viu no mundo do
0: Instagram e tal, né? Que a gente tava falando. É porque no Instagram, na maioria das vezes, a gente vê aquela imagem de sucesso, né? É. Que na verdade o é a único coisa que a está te mostrando também. Sucesso né? é você é
1: ganhar isso. dinheiro? Sucesso é você ser feliz no que você faz? Sucesso é você ser o melhor da sua área? O que é sucesso, no final das contas? Eu acredito
4: que ela atrição seja assim por amor mesmo, né? Porque se você for ver o retorno financeiro, <risos> é bem triste. São coisas que constituem Mas...
3: assim, né? O, o prazer de você estar ali, né? O, o sucesso, entre aspas. Então, o retorno financeiro é uma delas, né?
5: É, assim, o meu sucesso pra mim foi ter aula, sei lá, sete anos de idade no Daniel Zulai e conseguir fazer isso virar um dinheiro, né? Eu nunca pensei que eu poderia desenhar um dia bem e falar: nossa, eu acho que isso pode ser um caminho, né? E isso pra mim já é um sucesso.
2: Uhum. E é legal a gente ter essa percepção do nosso sucesso, né? Tipo, do, do que a gente a, a, teve durante a vida a gente acumulou durante a vida que, de alguma forma, é repertório para aquilo que a gente vai fazer de profissão, né? E, pra depois... e olhar para
3: trás, né? Olhar para trás, ver o que você já conquistou, as coisas que Não, e olhar
1: menos para o lado, né? Porque a gente é. sempre se compara com alguém que a gente acha que, tem, que, é, que é muito bem sucedido desde muito cedo, assim. Sempre tem alguém na sua sala que vai ser melhor. Sempre tem alguém onde você tá, que vai ter um desempenho bom. O que você vai achar que é melhor. Exatamente. (risos) E aí você a falar, não, então ele tem sucesso, eu já não tenho sucesso, eu já não sirvo pra isso, já tá ruim pra mim. E, na verdade, assim, você sempre vai fazer comparação. Então a gente olhar pra trás como, como... O Felipe falou: olhar pra gente e olhar pra frente. Eu acho que E não olhar pro lado. Pra com... assim. pessoa, não, olhar pouco, um né? Eu acho que olhar pro lado com a pessoa. Pô,
2: é... vou fazer isso aqui que tá legal. Olhar é... pro lado é importante também,
3: não no sentido de se cobrar, eu acho, no sentido de aprender.
2: Sim. Vale. Agora, problematizando ainda mais isso que o Felipe trouxe, né? Ele falou sobre essa questão do, do sucesso e do fracasso, né? De serem palavras muito fortes e tal. Mas a gente não é muito cobrado por isso. Como é que vocês lidaram com essa pressão, então, na vida? Tipo, de pai, de namorado, namorado, de... Lidaram ou não lidam, né? É. Porque, assim, eu acho que é legal a gente entender isso. A gente ter isso pra gente, né? Desconstruímos essa questão do dar certo. A gente entendeu que não é sobre sucesso e fracasso, sobre processo, sobre o caminho, ok. Tá bom, mas como é que é pra vocês lidar com isso do tipo... Fiz uma faculdade e não tenho grana pra fazer aquilo que eu queria fazer nessa época da vida. Fiz uma coisa que era diferente do que os meus pais queriam que eu tivesse feito. Não sei se é a história de todos aqui. É, como é que é pra vocês lidar com essa pressão também?
0: Cara, eu acho que eu não lido com essa pressão no sentido de, tipo, eu não sei lidar com essa pressão de verdade. Porque, abrindo meu coração aqui, eu tenho passado por dificuldades é, emocionais cara, todo dia. Assim, acordar 6 horas da manhã, pegar BRT para ir profundão fundão, para ter, às vezes, uma aula que eu não vou gostar, que eu não consigo prestar atenção porque é um, um método aqui, assim, que, assim, não me agrada. Pensar que eu tenho vou fazer 27 anos, eu ainda não terminei minha faculdade, nunca trabalhei, trabalhei mas não tanto com, quanto eu gostaria na minha área. Cara, dá vontade de desistir toda hora. Amanhã, provavelmente, eu vou ter essa vontade de desistir. E como que eu lido com isso? Não sei. Eu acho que eu simplesmente abro os olhos e penso, é mais um dia, eu vou tentar suportar isso mais um dia, porque eu já tô chegando no final, e eu tenho que passar por essa fase porque eu sei que é uma fase. É entendeu? muito
3: tenso lidar com isso. Muito é, tenso, é, não é,
0: tem. Triste, é triste, Cara, é complicado. É muito difícil.
3: Ficar. Pai, mãe eu tô, eu tô noivo há um ano. Eu, eu queria casar, queria estar casada dois anos atrás, mas não rola. E a minha, minha noiva tá numa situação igual a minha também, perdida profissionalmente e tal. Mercado ruim, É é muito tenso lidar. E por outro lado,
0: o que eu também acho muito complicado, é quando você também vê as oportunidades que você tem na vida ou as oportunidades que você está tendo na vida, você se sente até mal de estar assim, porque tu vê, cara, tem gente que não tem isso. E eu tô reclamando. E eu tô reclamando porque eu tô tô fazendo uma faculdade pública que muita gente gostaria de estar fazendo, mas eu tô reclamando. E aí você se pune também por conta disso. Então tu se pune dos dois lados. Um porque você não é um sucesso, como você gostaria de ser, e o outro porque você tá reclamando de não ser um sucesso Entendeu?
2: Sim.
1: Não, eu acho que as frustrações Elas vão vir sempre. Assim, no meu caso, eu tenho 30 anos. Eu ainda estou fazendo uma faculdade. Eu ano que vem me formo. E assim, é, nos, nos hospitais do internato, do próprio estágio, pessoas da mesma idade que eu já são super especialistas. Entendeu? Elas são especialistas há muito tempo. Então, assim, eu fico, cara, eu sou, tipo, interna. É um negócio, assim. Agora, eu acho que a gente também não pode ser desonesto a ponto de falar tipo, ah, mas é, você aprende com tudo e tal, cara, eu acho que isso é uma desonestidade porque toda escolha tem um, tem um ônus não tem jeito, assim, eu hoje poderia estar numa outra fase da minha vida que eu gostaria de estar. Que eu Cada escolha estar. é uma renúncia? Cada escolha é uma renúncia, assim você é a vida. poderia ser uma super especialista hoje já, não tá passando por metade dos perrengues que eu passo já tá tendo um salário de médica já tá, poderia, poderia estar tá, Casada poderia ter minha casa, poderia ter meus filhos, eu não posso. Tá? Eu tenho amigos da minha idade que tem, cara, são casados com três filhos, cara. Isso é, tipo, da minha cabeça, eu não, não, não tenho pressa para ter três filhos. <risos> Mas assim, o que eu digo é que, cara, é, o tempo passa, né? E às vezes a gente faz algumas escolhas que vêm com preços muito altos. E isso sempre vai ter. Agora, olhando para trás eu adquiri conhecimentos na minha vida que eu não adquiriria jamais se eu não tivesse passado pelo que eu passei, por exemplo, eu toquei na companhia experimental de ópera gente, eu conheço tudo que é ópera imaginar (risos) as restas, as áreas e eu consegui apreciar aquilo de uma forma que eu acho que quem não não viveu nesse nesse ambiente em nenhum momento não vai, é, é, é difícil ter esse tipo de conhecimento, esse tipo de apreço, durante a faculdade de letras eu li coisas que eu jamais leria na minha vida se eu não tivesse feito faculdade de letras e que assim, me ajudam muito até hoje a minha fluência em inglês me ajuda muito a ler um artigo para fazer o meu TCC, para apresentar uma sessão clínica. Coisa que os meus próprios pares têm algumas dificuldades, às vezes. E, e é muito bom também poder ajudá-los nisso, né? Porque volta e vem, com o que, que, que é isso Me esse artigo e tal. Então, assim, são coisas que tem o ônibus, mas tem o mas bônus. Agora, a gente achar que não vai ter frustração, também é muito bom, porque toda escolha, tudo que a gente escolhe, Toda vez que o Matheus decide de uma, é, levantar às seis da manhã para ir para a faculdade, isso tem, tem um ônus dele também. Mas se a gente pensar, tem um bônus. E se a gente não acreditar que tem um bônus final, né, que você vai se graduar, que você vai ter algum, algum benefício com isso, a gente vai tipo, morrer a cada dia, né? eu acho, pelo menos.
2: Eu comecei minha narrativa falando sobre quando eu fui para a faculdade, mas eu também fiz curso técnico, gostei na FETEC, e eu cursei produção cultural e eventos. E eu me lembro, assim, muito bem do dia que eu cheguei em casa falando que eu ia fazer um curso de eventos. Porque, tipo assim, cara, sei lá, né, o que tem para fazer, enfermagem, eletrônica, é, sei lá, é uma coisa, segurança do trabalho, é uma coisa, assim, mais técnica mesmo. E ninguém nem em casa sabia que tinha uma escola de ensino médio de comunicação. É, e quando eu tava no meio dessa história, do curso técnico, eu queria passar para propaganda e marketing que era um curso umas outras coisas que eu me identificava, porque eu sempre gostei da área de comunicação. É, e aí eu não fui porque eu falei assim, cara, eu não quero me atrasar. Porque se eu saísse, eu ia terminar o médio a tempo, mas eu ia ficar mais um ano fazendo o médio. E assim, eu era adiantado. Eu terminei o ensino médio com 16 anos, na real. E eu fico pensando assim, cara, o que teria, de fato, atrapalhado a minha vida, né? Mas é uma coisa que já passou e não tem, assim, o que voltar. Mas hoje eu tenho muitas oportunidades como pastor, e como pessoa, assim, de, em vários lugares, aplicar aquilo que eu aprendi em eventos, né? Que é mais ou menos o que você estava falando, assim. Eu acho que a gente sempre vai ter oportunidade de compartilhar daquilo que a gente aprendeu em algum momento. Ainda que aquilo não seja a nossa profissão, ou não se torne a coisa com quem a gente tem mais é, contato, né? A gente vai ter outras experiências, a gente vai ter outras oportunidades. E talvez alguma coisa do nosso repertório vai ser usada nesse momento.
3: Conhecimento dificilmente é desperdício, né?
1: Repertório, né? Repertório é uma palavra muito boa é Repertório a gente só ganha realmente ali fazendo coisas variadas no dia a dia Porque ninguém ganha repertório, cara, tipo Ninguém ganha repertório vendo sério o dia inteiro na televisão Você vai ganhar um é. repertório muito mínimo Ganha, né? mas
3: é raso, né? É, <risos> eu, eu queria falar só duas coisinhas, rapidinho A primeira que é interessante, todo mundo falou aqui é De todas essas pressões que a gente tem que lidar É interessante que quem pressiona mais a gente é a gente mesmo, né? primeiro lugar, às vezes as pessoas não estão pressionando tanto a gente quanto a gente imagina e está se cobrando. E a outra é que eu, eu pensei rápido aqui, né? No, e, e o que me ajudou muito a lidar com isso é, é Deus, assim. É, é ter a ideia de algo maior. Mudar a minha ótica de ver o mundo e entender que eu estou passando por um período que não está sendo perdido. Eu estou fazendo alguma coisa e, e algum propósito tem nisso e eu posso tirar alguma coisa boa disso. Isso
0: tem me ajudado bastante. Tem um plano e que você faz parte desse plano e que ele está no controle do plano, né?
1: E essa coisa de pressão em casa, assim, meus pais nunca botaram nenhuma pressão, mas cada vez que eu falo, tipo, ai, ah, agora falta um ano pra me formar, é, graças a Deus! Mas eu assim, acho, não bota a pressão, mas não, não tem pressão, pressão, mas isso vai um ser pouco, grande.
2: Né? <risos> é, eu um pouco a minha fala, uma e do Felipe, é. Eu também tenho várias vezes muita vontade de desistir, mesmo depois de formado, assim, porque eu acho que tem essa parada. Primeiro da romantização, a gente sempre se forma pensando que o mercado vai ser um, as coisas vão ser de uma forma, e quando você chega dia a dia ali pro trabalho pra real, tem muita coisa que não te contaram na faculdade, que ninguém nunca disse que ia acontecer, e tipo assim você descobre que você vai estar suscetível pelo resto da sua vida aquilo se você continuar nessa profissão.
1: Em 4 a 5 anos o mundo muda bizarramente. A hora que a gente estava falando de. Eu estava falando com o Matheus sobre engenharia. Tem um boom das pessoas, porque engenharia está muito boa, as pessoas vão fazer engenharia. Aí em 5 anos a coisa mudou e as pessoas saem. Tipo assim, com... é, foi o que aconteceu. Quando eu entrei a na a faculdade,
3: família. a coordenadora falava a gente, vocês não podem repetir que um período é um carro que vocês perdem, porque é 30 mil que vocês estão perdendo. Aí, como as coisas mudam em 5 anos, meu Deus,
1: cara. Cara, e o mundo muda, tipo, muito rápido. E a gente tem uma referência do que é fazer faculdade, do que é você seguir numa carreira. E a gente tem uma referência dos nossos pais, dos nossos avós. Não sei se alguém tem avô que fez terceiro grau aqui. Eu não tenho, meus avós não, não fizeram, mas, não, meus, mas meus, meus pais fizeram. E era uma época em que você não tinha muitas opções às e vezes você
0: saía, entrava no emprego, ficava sua vida inteira é... e se aposentava. Não, e você
1: ia fazer a faculdade, você não tinha esse monte de curso que tem hoje. Você não tinha as ramificações dos cursos que tem hoje. Você não tinha empreendedorismo, não tinha nada disso. E as
2: oportunidades então... que a gente tem hoje, né?
1: Exatamente. Então, assim, era muito mais fácil no sentido de escolha, é... né? Tem psicólogo
3: que, inclusive, né? aponta isso como uma, um dos problemas da nossa geração. Tem, tem muita crise psicológica, porque a gente, antigamente o filho do Ferreiro era Ferreiro. Pronto, a gente não, a gente tem que se escolher. A trajetória
1: era muito mais simples. E a gente compara, às vezes os próprios pais comparam essas trajetórias de uma outra geração com a nossa. E assim, é é um mundo completamente diferente que a gente vive hoje, né? Então, eu acho que muito da da, da frustração da nossa geração com carreira, com graduação e tal, é a gente se comparar a um modelo antigo e os próprios pais, a própria família querem encaixar a gente nesse, nesse modelo antigo que hoje... Poucas, poucas carreiras têm esse, esse modelo mais rígido. Medicina é uma que tem. E mas seguem mudando. Poucas têm. segue mudando.
2: E não só quantas carreiras. Há o mundo também ao nosso redor, né? Porque, assim, se antes você conseguia se formar muito cedo e terminar esse trabalho e já ter um emprego e tal, o mundo gira de uma forma. Se você leva mais tempo para se formar, se você leva mais tempo para terminar a graduação e conseguir introduzir, se introduzir no mercado de trabalho, isso muda. A idade com que você casa, a idade com que você pode fazer aquisições de algumas coisas, a idade com que o mundo muda pra você, né? Então é importante a gente também entender que o quanto isso toca a vida da gente. Não só na questão da carreira, mas da realização, da, da construção de família, em outros aspectos também. Né?
1: E nesse meio tempo a moça do slime tá lá no, tá lá no YouTube ganhando <risos> vários mil reais fazendo não, slime.
2: Ano, sério né? mesmo,
3: tipo... gente. Eu ano passado quase virei fotógrafo. Real. Assim. Eu pensei, pensei real nisso.
2: Porque tem uns caminhos que parecem fáceis, né? Ou uma forma... Não, é. não tô falando que Os a fotografia é um caminho fácil. Não, mas é porque, tipo assim, o, o Felipe fez um curso, ele tem uma câmera na mão, e ele eu aprendeu a tirar na, fotografia. Vi,
3: vi no YouTube. E aí, tipo assim, eu quero ser esses caras que eu tô vendo no YouTube, né? A gente tem uma vida muito maneira.
0: Ah, eu, todo dia eu penso em desistir, vou pra, tipo assim, pegar minha guitarra e começar a fazer som e cantar uma banda, alguma coisa assim do tipo, né? Meu sonho mas, é ser apresentador. Do canal, mas é interessante
3: que essa parada de <risos> essa parada da fotografia é o que a gente falou. Voltando no assunto, né? Nada é perdido. Hoje em dia eu tô ensinando aí fotografia aqui na igreja pra uma galera, assim, que quem sabe vai sair um artista da sabe? Não,
2: e você sabe, eu conheço um cara que foi a história da vida dele, sim, ele se formou no direito, foi advogado há muito, muito tempo, e depois o casamento dele acabou, ele separou e tal não sei o que, aí ele falou assim, cara, eu preciso de um hobby e aí ele pegou, foi fazer fotografia, e tipo assim, ele é um fotógrafo excelente. Sebastião hoje.
3: Salgado, gente Sebastião Salgado era economista do Banco Mundial do Café, o cara largou tudo pelo fotógrafo, assim Sim. Aí eu fico pensando, fiquei pensando, eu posso ser o próximo Sebastião Salgado, engenheiro civil, que virou fotógrafo. <risos> só que, cara, não é assim
5: que
2: funciona. Sonhos possíveis, o que vocês gostariam de fazer se tudo desse certo? Apresentadora
5: do canal O. Seria o quê?
1: Serdeira? Serdeira.
5: Não, se tudo
2: desse certo. Sonhos possíveis, possíveis. Sonhos na vida que você ah, já ah, tem ah, hoje, ah, mesmo.
1: Não, se ele fosse tudo. Sonhos, sonhos. Sonho, meu sonho? Ganhar Serdeira. na mega sena Ganhar na Mega Sena é outro sonho. Não, caminhos possíveis. Né? Ah, cara, o que, eu, o que eu queria mesmo pra minha vida é que. Eu acho que é um sonho impossível, é o meu objetivo de vida. É eu, primeiro, dec- decidir uma área de especialização, ser muito boa na minha especialidade, assim, ser uma referência na minha especialidade. Preciso nem ganhar muito dinheiro com isso, não. Preciso so- sobreviver. Mas, assim, ser uma referência, sabe? Fazer com brilhantismo o que eu me propus a fazer. Esse é o meu sonho de vida.
2: Maneiro, né? E aí, gente, o que mais? É,
5: eu acho que é isso, assim. Eu gostaria de trabalhar num grande escritório. Não precisa ser chefe, não. Só trabalhar ali, assim, com todo mundo. Acho que... Podia ser do canal off também, né? Apresentadora. É a apresentadora
1: do canal. Luiz, a gente podia aprender a surfar. Eu ficar acho. Fazendo vídeo pro canal. Felipe filmava. A gente Motogra. vai aqui na Nutricionista pra gente ficar magra. Isso. A gente surfa, o Felipe filma. Matheus apresenta. Por E mas aí
2: Gente, Nossa, Cara,
5: gente acabou o podcast. o podcast. Acabou a gente o podcast.
2: Acabou o Alô, você precisa desligar. <risos> Eti, só os possíveis.
4: Bem, assim, mais ou menos igual a da Luísa, sabe? Evoluir na nutrição, na, na especialização que, que eu concluí agora. É, é isso.
3: Eu tenho um sonho um pouco mais complexo. É, o mais complexo. É, tem uma frase do David Attenborough, acho que é assim que fala o nome dele, é, em que ele diz que nós pensamos as cidades para os homens e as cidades precisam ser pensadas e serem um ambiente para toda a natureza. Eu tenho o sonho de atuar nisso, de transformar a cidade num lugar onde gente, bicho, planta possa viver junto e o planeta possa viver saudável.
2: Adeus, não é possível.
0: Cara, então, em dois, né? Pode até rir depois. Meu sonho de vida... Depois não, a gente vai rir agora. Não, meu sonho de vida... (risos) Não
2: não vamos parcelar e nem deixar para depois. Então,
0: sonho de vida é estar... Esse é louco, né? Mas é estar numa mesa de jantar. Minha família e três filhos, assim, sabe. Eles brigando. Ah, pra Rio é pra chorar. Eles brigando. Não, 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 não. Eu tô emocionado. Eu tô me sentindo não, 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 não... mal agora. Caraca, nem madeira. Eu, sério, meu sonho de vida é isso. O dia que eu chegar e acontecer esse momento, eu acho que eu vou falar assim, cara. Eu acho que eu já posso morrer aqui, né? Tipo, Eu ia ficar muito feliz. Ai, eu quero Caraca, Mas é assim, é empaquetado em Paris, né? Não, não. Tanto faz lugar. Pode ser. faz, cara. Agora, pra alcançar isso, né, os sonhos possíveis seriam eu conseguir ganhar dinheiro como freelancer é, na minha área, que é o que Desenvolvedor. Eu, eu tinha sonho mesmo que eu consigo viver disso. É, e conseguir de certa forma, ganhar dinheiro com renda, cara. Meu sonho, meu sonho é ganhar dinheiro com renda. Você se aposentar de renda. renda. E aí, a partir daí, eu consegui viver de música. É, eu tenho sonho, viver de música em algum momento.
2: Eu parei para problematizar isso que você falou, da gente do tipo assim, se eu ver que eu estou casado, tenho meus três filhos e a gente tá numa mesa de jantar, eu posso morrer. Quer dizer assim, o auge da felicidade não é tipo assim, agora que eu vi isso eu posso curtir, tipo eu posso morrer. Eu parei assim, porque isso é muito doido. Eu falei isso da boca fora. É. Eu quis dizer que assim, você chega Só três
0: filhos, três filhos órfãos. Tá só ia deixar meus três filhos órfãos.
2: Minha mulher sozinha. Não, é brincadeira. Eu tinha que dar uma gastada. Mas eu entendi o que você quis dizer, não precisa justificar. Cara, não sei qual é meu sonho impossível. Na verdade, eu acho que o meu sonho impossível é estar à frente de uma organização, que provavelmente não será uma igreja, que vai movimentar a gente com propósito para fazer coisas diferentes para o mundo. Eu acho que esse é meu sonho impossível. Na verdade, eu acho que isso é o que a igreja é. Mas eu não sei quanto tempo a igreja perdura e persiste no formato em que ela está. Talvez e... isso seja o que a igreja tem que se tornar. É. E eu creio muito em que a gente vai começar a construir coisas novas, assim, em período de tempo muito curto. assim. Eu acho que não vai dar tempo.
0: Acho que se dá para eu dar um tema de podcast, cantante.
2: <risos> eu, eu, eu gosto. Vou merecer o caminho da igreja. Vamos pensar a respeito disso. Polêmico. Mas esse Bom. é meu sonho é possível. Eu tenho uma pergunta para a Iti. Iti, ah. é, na verdade você é a única formada em ação, né? Porque a Luísa já se formou em letras, mas não tá. Na verdade tem eu também, mas a gente vai, você é convidada, eu não vou falar sobre isso. É, como é que pra você tá, assim, você se formou, tá empregada e é exatamente o que você sonhava, a gente tava falando de sonhos possíveis aqui, eu queria perguntar isso pra você, como é, que, como é que tá sendo essa prática, o que você esperava da vida?
4: Não muito, você ser sincera, porque assim, é, a nutrição ela é um, ela O mercado mercado de trabalho é muito escasso. Então, assim, o que nos resta é a parte de empreendedorismo. Pra você ter um boom na sua sua profissão é partir pra esse lado. Então, assim, eu não não gosto, porque eu não sou muito criativa pra isso. Não é que eu não goste, né? Mas eu não não me acho muito criativa pra isso. Mas até que tá dando certo. Eu tô começando com consultório, então tá começando certo. Mas o meu sonho é ser nutricionista em hospital. até trabalhei um tempo em hospital, mas fui dispensada por causa da crise e tal. E agora o hospital geralmente contrata temporário. Então, assim, você não consegue se fazer uma carreira dentro de um, de um hospital, né? Mas, assim, eu tô gostando do, do retorno que eu tô tendo, dos pacientes que estão chegando e tal. E, por enquanto, eu tô bem, tô tranquila em relação a isso. Então, eu não tô muito frustrada. Mas, eu assim, o meu sonho... Só que a escutando, essa nutricionista que tá lá...
5: Muito <risos>
4: bem, mas, assim, eu tô tentando, né? Que eu quero também botar em prática, né? Eu tenho a minha especialização em doenças cardiovasculares. Então, assim, eu gostei de trabalhar num, num grande hospital voltado pra isso, né?
2: Todo mundo aqui é tá inserido no mercado de trabalho, então eu acho que todo mundo pode dar uma somada nisso. Tem duas coisas que eu queria falar sobre isso. Uma que, quando eu cheguei na igreja, eu achei que, assim, cara, eu ia ter... Uma equipe, que ia é trabalhar junto, a gente ia fazer muitas coisas ah, e tal. É. E não, cara, tipo, eu trabalho muito sozinho dentro dessa sala onde a gente tá gravando podcast. E nos dois primeiros anos eu fiquei assim, cara, não era isso que eu sonhava para minha vida. Eu queria estar trabalhando cheio de gente aqui e tal. E na verdade aqui na nossa igreja a gente tem o domingo como o dia que tem mais gente, né? Mas eu acho que eu já me adaptei a isso e consegui criar, consegui hackear a minha rotina, né? agora tem uma coisa interessante que o Rock in Rio assim, na minha caminhada, tipo, rolou uma oportunidade de trabalhar no Rock in Rio que no primeiro momento foi uma parada muito assustadora e até a forma como o convite foi feito foi uma coisa tipo assim ah, vem tocar o nosso projeto social e tal e no final das contas eu pedi de voluntários do, do evento e, e aí no primeiro momento eu fiquei muito tenso em como seria essa relação com a igreja e tudo mais cara, mas naquele ano eu me senti muito mais pastor lá do que aqui eu tive uma oportunidade de pastorear gente assim que eu não imaginava que ia ser. E gente assim que não é crente, que não tem nenhuma ligação com Jesus. E eu tive a oportunidade de falar de Jesus. Eu tive a oportunidade de orar por pessoas. Eu me falei, tipo assim: reunião de voluntários, vamos começar orando. Não. De gente chegar para trabalhar assim: eu tô tendo uma crise de ansiedade, preciso que você me ajude. Só perguntar tipo, cara, eu posso orar por você? E a pessoa fala: pode, por favor, orar por mim. Então assim, eu tive uma oportunidade de pastorear pessoas de uma forma que eu nunca imaginei e foi o que abriu a minha mente do tipo assim, existem outras formas de trabalho, existem outras oportunidades no mercado que vão me dar esse sentimento de completude, né, de que eu estou fazendo uma coisa que entrega aquilo que eu gostaria de entregar como pastor é... e ao mesmo tempo a gente se adapta. né A gente às vezes gostaria de alguma coisa, mas a gente vai se adaptando e a gente vai aprendendo a lidar e conviver com aquilo. Né? Como foram as experiências de vocês no mercado, da né? galera que ainda não está formado, que está terminando a formação e tal?
1: Ah, teve coisa muito boa, teve coisa muito ruim, né? Assim, tem, tem coisas que são muito ruins e que, para mim, foram boas para eu excluir aquilo da minha vida. Eu fiz um tempo de o de... UPG, né? que é Unidade de Pacientes Graves, no hospital municipal aqui no Rio... E eu falei, cara, eu não, eu não sirvo pra ser intensivista, eu não sirvo pra ficar aspirando tudo de pacientes. Não, não dá pra mim, não é o tipo de coisa que eu quero fazer da minha vida. E eu aprendi muito lá, e foi muito ruim, eu sofria todo dia, eu ia tipo Matheus, assim, de manhã, tipo, cara, eu não acredito que eu tô indo pra lá. Teve um dia que eu chorei antes de Digas, tipo assim, eu não queria estar tá indo. E aí, tipo assim, eu aprendi muito lá e aprendi também o que eu não quero fazer da minha vida. E tem coisas que são muito boas, assim, tem perrengue que a gente passa, mas que a gente passa feliz. Na UPA, eu passo perrengue feliz. Perrengue porque é UPA, porque é cheio, porque é aquela coisa de saúde pública. Mas eu adoro pediatria, eu adoro atender, atender crianças, eu adoro criança catarrenta, eu adoro essas coisas. Então, assim, pra mim, é um perrengue que vale a pena e, e que eu também aprendo muito. Agora, na minha área, eu não consigo pensar em nada que eu tenha feito que eu não tenha aprendido, entendeu? Assim, aprendido conteúdo, aprendido técnica. A gente sempre aprende, né, eu acho.
3: Eu acho que eu, a minha carreira foi permeada desses pequenos prazeres, assim. Acho que quando a gente pro, se propõe alguma coisa, quando a gente tem um propósito, né? É, e esse propósito é, é, é algo maior, assim, como o Matheus falou, em vários momentos que a gente não espera, a gente vai conseguir fazer aquilo ali, assim. Então, eu, eu trabalhei no Rock in Rio, eu trabalhei nas Olimpíadas, eu trabalhei é, aqui reformando a igreja que meu avô ajudou a construir, sabe? Então, Foram coisas que eu não esperava, que foram acontecendo na minha caminhada, e ali eu pude aplicar um pouquinho do que eu aprendi, um pouquinho do que eu gosto, um pouquinho do que é meu sonho, um pouquinho. E aí, senti sucesso nessas pequenas coisas, assim. Acho que isso isso foi, foi muito legal.
5: É, eu fui... Eu estagiei em três lugares completamente diferentes. Eu estagiei em obra, depois eu fui para um escritório de interiores, depois eu fui para um setor de arquitetura de um hospital, Então, eu tomei três tapas na cara, assim, de início, do tipo, você não sabe nada disso, você precisa aprender tudo. E aí, o hospital, assim, foi mais mais complexo, eu acho, porque é um tipo de projeto que, além de ser mais difícil, já era um cargo que eles precisavam de uma pessoa, tipo assim, cara, você vai fazer isso e, tipo, tem que fazer. E nem tem muito tempo de revisar, assim, não. Então, tipo assim, se você fizer, vai ser construído, vai ser uma coisa meio assim. E eu acho que o sucesso tá bem nisso, como você falou, nos prazeres de você superar também e de você adquirir uma certa inteligência emocional, de conseguir lidar com isso, de perceber Cresci. que você é, conseguiu superar os seus desafios e, e assim, eu acho que também vem se mais adaptado, né? Na, sei lá, Todas conhecimento você. Conhecimento você tem. E se você é. consegue lidar com as pessoas. E. Hoje eu trabalho com uma sala com 15 pessoas, então. Você precisa saber lidar com os
3: outros. E, isso é muito legal que a Luísa falou sobre as várias, os vários estágios dela, tá, os tapas na cara. Isso é, cara, isso é muito real. Qualquer emprego, você começa é uma aposta assim, é alunos de medicina,
1: eu tenho uma, um, uma dica sobre isso bota gelo, que dói menos porque o <risos> na cara é inevitável na medicina tem essa cultura, né do preceptor, tipo, bater muito no, no interno, no acadêmico, não é, é grosseiro o negócio bater assim.
3: realmente? não, bater não,
1: bater... não, falta só essa parte ah, porque com as palavras sustento. com as palavras penúcia. com as penúcia. palavras, são muitas agressões assim, é, verbais né agressões psicológicas, emocionais
2: Galera da teologia me chama em boxe, não dá pra falar é, aqui, não, por favor, assim, a minha dica <risos> mas me chama <risos> inbox, por favor, não deixa de chamar. A minha dica
1: é bota gelo, porque amanhã outro tapa, não é muito tapa, assim, tem, tem, essa, tem essa cultura que é muito, muito ruim, né, a gente tava falando de suicídio aqui na nossa, nossa conversa antes de começar o podcast e esse ano eu já ouvi é, três casos de estudantes de medicina que se suicidaram, cara, isso é bizarro, tipo assim, a gente tá em maio, uma foi uma, uma amiga minha da faculdade um menino da, da Federal de, de Goiás é uma menina da Federal da, da Bahia. Tipo assim, cara, tem alguma coisa que precisa ser vista nesse curso aí. Isso eu vejo, assim, de perto. E uma das coisas que eu, que eu vejo perto é essa, essa cultura tipo, do, do, do preceptor, do médico, do staff. Ser realmente baldoso, grosseiro e humilhar o acadêmico. Então, assim, sejam fortes. A gente vai chegar lá.
2: Então, na verdade, eu ia abrir para essa rodada da gente poder deixar uma consideração final. né? Luísa já falou aí pra galera de medicina, quem quiser deixar um recado pra galera do seu curso de outros sobre a vida e como lidar com toda essa questão do pós-faculdade durante a faculdade o que você quiser deixar de recado pra galera que tá ouvindo a gente no podcast meu
3: recado é fique tranquilo assim, você principalmente a galera que tá tá escolhendo a faculdade também, veja o que você gosta, a gente sempre tem uma gama de coisas que a gente gosta não não feche seu leque, assim Sempre tem uma gama de coisas que vão te satisfazer, que vão ter o lado ruim e o lado bom. Deixa o leque aberto e Deus, ou a vida, ou o que você acreditar, vai te te guiando e vai comemorando as pequenas vitórias, é isso.
4: Pedir orientação a Deus primeiro, né? Pela escolha do curso, não sair, se matricular num curso que você não conhece. Eu acho que o mais importante é você entregar na mão de Deus, pedir pra Ele te dar orientação. Né? E se você escolheu o curso, não escolha só porque vai dar dinheiro ou que não vai dar dinheiro. Você tem que fazer pelo que você gosta. Né? Agora, se vai dar certo ou não, vai depender somente de você. Não tem esse negócio de, ah, porque um me deu bem, o outro não se deu bem. Eu acho que é mais da, do jeito que você corre atrás para conquistar as coisas. Né?
0: É, o que eu teria para falar, pessoal, é, é para ficar tranquilo porque eles não estão sozinhos. né Se você tá achando que você está numa situação ruim, onde você é o pior da sua turma, é o pior, não sabe nada de nada, que às vezes, por exemplo, na minha área de tecnologia acontece muito isso, porque a cada dia surge uma tecnologia nova. Então, cara, se tu parar para tentar aprender de tudo, você realmente não vai conseguir não vai aprender nada. Então, foca numa coisa, escolhe uma tecnologia que você goste, foca nela e, cara, tira isso da cabeça de que você tem que saber tudo de tudo, porque ninguém sabe. E que 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 se tem tem problema, tá tudo bem. É, faz parte. Problema, frustração,
1: tá tudo bem. Se você não tá feliz, você quer melhorar, tá tá, tá tudo bem. Você e várias outras pessoas.
0: E um conselho pra quem ainda ainda não entrou na faculdade, eu gostaria de ter ouvido esse conselho antes. Talvez eu tenha ouvido e não dei valor. Mas é basicamente o seguinte, cara. Não acha que você vai sair do ensino médio, você tem que entrar pra faculdade. Não entra nessa de de querer sair e fazer qualquer curso, não dar uma roleta e, e ver, tipo, ah, eu vou entrar aqui para esse curso de economia, sendo que você nunca viu economia na vida. Então, assim, dá um tempo pro tempo, é, vai trabalhar com alguma coisa, às vezes você vai perceber que você vai descobrir tipo, uma área que você nem sabia que existia e que você vai amar. Então, você dá assim, faz um
2: intercâmbio, né? É, Se não vai... der, vai para algum intercâmbio, lugar. Intercâmbio, gente,
0: faça um intercâmbio. O melhor coisa é da minha você vida é todo... foi intercâmbio. Se então,
2: oferece um lugar, agora, faz um estágio, mês. vai, sabe... É, tem vai um monte de oportunidade legal figurinhas. no mundo,
1: né? Vai conhecer gente, vai conhecer outros mundos. E, e não... assim, cara, a gente tem. Quer dizer, vocês são um pouco, um pouco mais novos que eu, mas a galera de hoje tem YouTube, tem Google, tem, Google, tem internet, é tem isso. tudo. Vai pesquisar, pesquisa, sabe? Ganhe repertório na sua lê vida. Livro. É. Lê, livro,
0: na, muito na na noia... lê livro. E não entra na noia E não entra na noia que eu tenho de achar que, tipo assim, ah, 27 anos tô velho, não. É tem que fazer faculdade logo pra me formar, porque eu tô falando pra trás. Cara, não, não tá. A gente teve exemplos aqui de pessoas com 30 anos, que ainda estão terminando. Eu tenho 27, eu ainda volto pra mim um ano, um ano e meio pra terminar minha faculdade. Então, assim, perde um tempinho fazendo um curso, alguma coisa pra tentar Descobrir que você realmente gosta de fazer. Não é se sabotem,
5: às né? Às vezes, Cuidem é. da, da sua saúde mental. Às vezes, escolher
0: errado. Durmam oito horas, custa
5: mais horas caro
2: do que um por dia. Terapia, faça terapia. <risos>
5: faça terapia. Claro, nossa, terapia. faça terapia muito. Alguém
0: que não fez terapia? Eu ainda não fiz. Eu acho nossa, que nossa, terapia. Terapia. Eu ainda não faço terapia. Não faça, não. Faça terapia. Eu quero voltar.
5: A gente, eu e a Luísa. Gente, eu recebi alta do meu Você é o mesmo terapeuta. terapeuta maravilhoso.
3: Recebi alta foi terapia. Você é uma plantinha
5: com ansiedades, né? gente.
2: Beber
1: água, faça terapia
2: Gente, terapia é muito bom horas,
1: Converse na sua casa Be com seus café. pais Converse, Be converse Fale <risos> o que você quer fazer Fale o que você não quer fazer Fale do que você gosta, do que você não gosta Escute, amacia esse ambiente familiar Luiza, sabe? Essa converse. era a minha dica
2: Cara, fale com seus pais Todo mundo aqui falou de experiências Que em algum momento chegou e falou assim Mãe, pai é isso, ou então não é isso ou então, sei lá, mudei, ou então o que, que você acha né? a Luísa a, a Alemã falou um pouco sobre o que a mãe dela disse e como isso interferenciou, né, assim, tipo é, eu acho que a, no- a Luísa Novaes estava falando um pouco assim, da experiência da medicina e a médica era a mãe dela, Exatamente. né, o Felipe falou um pouco da questão militar, assim e mesmo que ele não falou, tipo, eu não falei um pouco sobre essa questão da família, mas tipo eu não fui pra faculdade porque meus pais entenderam que não era um tempo ainda de eu ir e quando eu fui, cara, eu creio muito que foi o tempo perfeito, assim, que eu vivi as coisas que eu tinha para viver, que eu tinha maturidade para sair de casa e morar sozinho. Então, assim, cara, ouça os seus pais. E tenha filtro também para ouvir seus pais, né? Tipo assim, meus pais... não, A minha mãe tá se formando agora em psicologia, minha mãe é um orgulho, assim, ela fez é, educação religiosa, a gente era, nascido era, enfim, ia ter uns 10, 11 anos quando a minha mãe fez. Mas a minha mãe conclui agora, no final desse ano, psicologia, é... E ela terminando assim aos 52 anos, que legal que ela tá fazendo isso, teve essa oportunidade agora. Mas tipo assim, meus pais não fizeram universidade antes de mim, então era muito complicado ter que mostrar algumas coisas para eles, né? Era meio difícil. Eu não sei qual é a relação que você tem em casa, como é que seus pais lidam com o curso que você escolheu, com a vida que você quer levar profissionalmente. Mas assim, ouça os seus pais, ainda que eles tenham é, uma outra profissão ou uma visão diferente da sua troca uma ideia em casa, se você tem um irmão mais velho, algum primo, alguém que já tá na faculdade, troca troca esse esse papo em família, cara, isso vai te fazer bem, e ainda que pareça que essas pessoas te odeiam ou não querem que você vá para um caminho, na verdade eles estão passando no seu bem.
3: A nossa geração tem muita essa questão de, tipo assim, cara, nossos pais e os mais velhos não sabem de nada porque o mundo é outro e eu que entendo dele agora, eu ensino meu pai a mexer no celular, então ele é um burro e eu sei de tudo, assim. E não é real, os, velhos, os mais velhos têm muito a ensinar pra gente. Assim. Pais, avós, a gente precisa. Se, se eu tivesse ouvido mais, acho que a gente se dava muito menos com a cara na parede. Assim.
1: E é muito bom a gente ser compreendido dentro da nossa própria casa, né? Nesse, nesse ponto a gente precisa falar, porque a gente não tem como ser compreendido se a gente não fala. Eu me lembro muito bem, agora eu tava, eu tava pensando nisso, quando eu tava nessa transição de tá terminando o curso de letras tá querendo começar o cursinho pré-vestibular pra fazer medicina, e que eu sentei com meu pai, e que eu eu lembro dessa conversa com ele, chorar, porque eu falo, pai, eu tô com muito medo, medo porque eu vejo meus amigos de de letras se formando e fazendo coisas que eu não gostaria de fazer de jeito nenhum, vejo meus amigos capinando mesmo, assim, Lutando pra ganhar um pouquinho de dinheiro e indo trabalhar em coisas que não tem nada a ver com letras, com esse diploma de letras e assim, eu tenho medo disso acontecer eu tenho medo disso, era não dia de falar sobre isso e a gente conversar, e aí eu falo não, eu acho que eu quero fazer medicina e depois de eu, de eu expor pra ele o medo que eu tava sentindo a insatisfação que eu tava e tal ele conseguir compreender isso eu acho que a gente quer muito que entendam a gente, mas a gente, quer, a gente se, se expõe muito pouco, né? E eu acho que a gente tem que se expor. Se a gente não, não se expuser com os nossos pais, na nossa casa, as nossas frustrações, nossos medos, é, as nossas angústias, a gente nunca vai ter essa, essa compreensão que a gente gostaria de ter.
0: Gente, muito obrigado pela participação de vocês, pelas palavras, pelo alento. Enfim, foi maravilhoso. Obrigado Camangia, Etienne, as Luizas, Alemanha Novaes e agora a gente vai entrar no nosso momento onde a gente compartilha com as pessoas o que a gente tem visto, ouvido algo que durante a semana a gente achou bacana de de acompanhar para que nossos ouvintes também nossos cinco ouvintes (risos) possam acompanhar também esse é o nosso momento de inspiração vamos lá, eu vou começar, eu pensei aqui em dois podcasts, na verdade é o mesmo podcast, são dois episódios que tem muito a ver com o que a gente falou aqui, no primeiro momento parece que não, mas temos o podcast do Boa Noite Internet, que é o podcast do Cristiano Dias, que é um cara que é da família B9, lá do Mamilos e tudo mais, e esse podcast que dura quase 20 minutos por episódio, tem um episódio que ele fala sobre a síndrome do impostor que é excelente, se você acha que você é um impostor você não é quem você deveria ser ou então que você está num lugar onde você não deveria estar ocupando no no exato momento agora, esse episódio é pra você e o outro episódio também é o episódio sobre o quinto Beatle, é uma história muito bonita que fala sobre escolhas da nossa vida, e assim, são 20 minutos só, assim, caminho que você faz pra tua faculdade, ou pro teu trabalho ou então até antes de dormir é, Gaste esses 20 minutinhos ouvindo esse podcast Boa noite Internet O episódio desse número do Impostor e do Quinto Grito
1: Eu quero indicar uma página no Instagram chamada Art Band é, são, são quatro meninas inglesas que se juntaram no, no banheiro de casa e elas é, fazem arranjos vocais para trechos de músicas E é sensacional. Eu estou viciada nessa fase. Elas não têm Spotify, elas não têm vídeo no YouTube. Elas vão fazer o primeiro show delas dia 23 de maio agora, lá na Inglaterra. Infelizmente, a gente mora aqui. E, cara, é muito legal. São trechos de músicas conhecidas e elas cantam a capela dentro do banheiro. Art Band. É A-R-C-H-I-E-B-A-N-D e e underline no final. Art Band. Vale muito a pena. É,
5: eu vou indicar um filme, então, que tem muito a ver com o que a gente falou sobre escolha de profissão. É, que foi um filme que eu já assisti umas 10 vezes, eu acho ele excelente. Que é O e em Busca da Perfeição. Maravilha. Eu acho que todo mundo deve assistir esse filme, porque ele tem uma mensagem muito sensacional. É, e uh, acho que esse é o mais indicado. Né?
3: Not quite my tempo. Eu tenho um livro, chama-se Essencialismo. A disciplinada busca por menos. É bem legal para quem tá meio desesperado com a vida, não, não tem, acha que não tem tempo para nada e tal, e quer focar em alguma coisa. Eu não lembro qual, qual é o, o autor.
2: Tudo bem. Eu vou indicar dois vídeos de duas mulheres incríveis. Um é o vídeo da Brené Brown. Ela fala um pouco sobre a questão da vulnerabilidade, sobre a gente ser vulnerável, é, e como a gente vai... É trocar o conforto pela coragem Tá no Netflix, é muito legal, vale a pena Mas eu também quero indicar o, A palestra Da Paola Cas- Carostela ah, Eu acho que é isso Do Day bom. One
5: Nossa, é muito bom.
2: Que assim, para você que tá perdido assim para você que tá nesse dia Cinza do tipo Meu Deus, para onde eu vou agora Cara, é um Vídeozaço, assim Da Paola, do Masterchef, então assim Procura por esse vídeo do Day One, na verdade Toda a série do Day One foi... Eu visitei esses vídeos no meio de umas crises, assim, do tipo... Meu Deus, pra onde eu vou? Mas esse da Paola foi um vídeo, assim, que... Dividiu águas pra mim. Então, eu queria deixar essa indicação hoje pra vocês.
4: Tem um Instagram profissional, onde eu falo sobre nutrição e evidências. Então, é tudo baseado em artigo científicos, é tudo cientificamente comprovado. Então, assim, se a galera estiver optando por uma... Uma vida mais saudável, né? Não com aquela pressão de, ah, eu preciso emagrecer, ou então... Aquele. Ai, ah, como é que se fala? Aquela ditadura de, da, de, magreza. da magreza. Então, o meu Instagram é Nutrimadu, Madu com dois Ds, né? Eu e você dessa... tudo junto, né? Nutrimadu. E lá eu falo sobre a nutrição, evidências e. Bacana.
2: Muito bem, eu já sigo, mas eu preciso seguir agora o que ela fala. É. <risos> Muito Essa bem. é a parte mais difícil, né? Gente, a gente tem um e-mail onde você pode encaminhar, né? Fala sobre isso, Matheus.
0: É verdade, a gente tem um e-mail onde você pode comentar com a gente sobre o episódio, além da, dos campos de comentários dos, dos agregadores de podcast que vocês estão usando. É, o e-mail é podcast nova geração, só que sem esse se útil, né? Entra em contato com a gente Dá sua opinião um Comentário sobre, sobre o episódio Assim que quando a gente tiver Nosso primeiro e-mail Nós vamos ler no ar aqui pra gente poder Acompanhar o que vocês estão pensando
3: E se você quiser ajuda também Falar diretamente com um de nós Manda um e-mail E a gente coloca em contato com a pessoa Com é A gente
1: no Instagram também Que a gente fala direto Não tem problema Querem falar isso no Instagram é aí tranquilo. Pra todo mundo Não Luísa Moté Luísa Alemã
2: Canão.Felipe Felipe com i f Tá Machado Matheus Underline Mati
0: Molin M-A-T Molin M-O-L-N
2: Tá Meu Matheus tem H É importante sempre dizer isso
5: (risos) Meu alemão tem dois L's (risos) O Luiz é com S É uma
2: uma loucura Eu vou
0: botar escrito isso Na na nota do episódio Em algum lugar (risos) Valeu gente Então é isso Muito obrigado por vocês ouvirem Espero que tenham gostado E até a próxima Valeu